0: Herzlich willkommen zur Skorboot und Diphtherie Show. Bei mir ist der Kollege American Cyborg Terminator 2000.
1: Hallo zusammen.
0: Ich beginne die Sendung jetzt einfach mal mit einer Obskurität, denn ein, ein Freund hat mir gerade... <lacht>
1: <lacht> Anders als sonst, ja.
0: <lacht> ja. Ein Freund hat mir gerade eine Meldung geschickt oder eine Nachricht aufs Handy und ich habe gedacht, er reicht eine Fortsetzung für den Sackabreißer ein. Oh, dann sagt er, ich bin aber nicht der Autor, Ich so, als ich ihn gefragt habe, darf ich das benutzen? Dann hat er gesagt, nee, hier ist der Link. Pass auf, ich lese mal vor, von welt.de. Betrunkener, äh, Betrunkener reißt Mann die Hoden ab. Veröffentlicht am 13.01.2010. Ein 46-jähriger Gelegenheitsarbeiter hat in Düsseldorf gestanden, einen Bekannten mit der bloßen Hand die Hoden abgerissen zu haben. Die blutenden Körperteile warf er anschließend aus dem Fenster, wo sie erst nach Tagen auf einem Dach gefunden werden konnten. Ein in den örtlichen Medien als Hodenhans titulierter Angeklagte muss sich derzeit vor dem Landgericht Düsseldorf wegen gefährlicher Körperverletzungen verantworten. Im angetrunkenen Zustand soll er seine Ankündigung mit »Ich reiß dir jetzt die Eier ab« umgehend in die Tat umgesetzt haben. Er sei völlig unvermittelt über sein schmächtiges Opfer hergefallen und habe mit einem einzigen Griff dessen Hose zerfetzt. Die blutigen Hoden schleuderte er im hohen Bogen aus dem Fenster. Sein Verteidiger verlass das Geständnis des Gelegenheitsarbeiters. Er wisse auch nicht, was damals in ihn gefahren sei, ließ er die Richter wissen. Nach reichlich Alkoholkonsum habe er einen Filmriss gehabt, als er seinen bekannten und ehemaligen Arbeitskollegen im benachbarten Neuss kastriert hat. Das 48-jährige Opfer hatte sich stark blutend zu seinen Eltern flüchten können, die sofort Notarzt und Polizei alarmierten. Die Geschlechtsteile des Kastrierten wurden aber erst Tag später auf einem Dach unterhalb der Wohnungen gefunden, weil Babylon nicht mehr angenäht werden. Die wiederholen sich auch wahnsinnig viel, damit sie auf ihre, äh, wahrscheinlich musste der, der Autor irgendwie auf so und so viel Zeichen das ist kommen. der ne?
1: Springer Verlag, ey, ähm,
0: Ja. Dem handgreiflichen Kastrierer droht die Einweisung in einer Psychiatrie. Er war schon früher mehrmals durch besondere Aggressivität nach Alkoholkonsum aufgefallen. Obwohl er monatelang unter Schmerzen gelitten und seine Zeugungsfähigkeit eingebüßt hatte, zeigt sich das Opfer im Gerichtssaal versöhnlich. Sowas passiert schon mal.
1: Na, ja, den Reporter können Sie dann gleich mit in die Psychiatrie einliefern. Ich glaube, kein Wort.
0: Ja. Das erscheint mir auch sehr weit hergeholt. Also, äh, naja. Gut, wir müssen uns jetzt nicht über Qualitätsjournalismus
1: streiten. Wir, äh,
0: haben. Aber ich fand die An den Ansatz oder diesen. Also, ich dachte, es sei ein Ansatz zur Fortsetzung. Vielleicht ich das ist ganz gut, diesen Fake-Zeitungsreport zu schreiben, äh, der so am Ende kommen ja, könnte. Ja, als
1: Stilmittel finde ich das auch ganz gut. So in, in äh, eine Fortsetzung äh, als Zeitungsartikel, ja.
0: Äh,
1: ja. Gut, haben wir dann ja jetzt eigentlich, ne? Aber, naja, wir ersparen dir mal die Zeichnung eines, äh, Covers für, <lacht> für den Sackerpreiser.
0: Ja, vielen Dank. Aber wer weiß, vielleicht kommt noch was. Äh, kommen wir mal zu unseren Aufgaben vom letzten Mal. Ich fange auch mal an. Jo. Ich hatte eine, äh, ja, ich bin mehrmals in die Küche gegangen, um dort ein Instrument zu erfinden. Und das war sehr schwierig. A, weil ich, das ist jetzt keine Überraschung für jeden, der schon mal Skorpion und Batterie hat habe, keine Ahnung von Musik habe und noch weniger Musik spielen kann. Und man guckt sich ja so an, ja, man könnte hier Flaschen mit Wasser verschieden auch füllen und reinpusten. Aber sowas hat es ja irgendwie schon gegeben. Du hast aber gesagt, neu. Deswegen habe ich nach Sachen gesucht. Ähm, und ich ja, zeige jetzt einfach mal ein paar, die irgendwie äh, Ansätze waren. Zum Beispiel habe ich hier einen Rührbesen aus Metall. Oh. Da kannst du, also da gibt es diese dicke Kugel in der Mitte. Und drumherum sind diese anderen kleinen Stahlstäbe mit kleineren Kugeln.
1: Fast aus wie der Sputnik.
0: Ja, tatsächlich. Und wenn du die Kugeln, die äußeren Kugeln zurückziehen und gegen die mittlere Schnacken lässt, dann macht's halt Geräusche. Ich weiß, ich hoffe, das hört man jetzt. Hm. Geil. Und weil die ja unterschiedlich lang sind, die Stahlstäbe sind, die äh, Töne also mhm. unterschiedlich hoch. Aber mehr als drei Töne von Hänschen Klein kriegt man damit auch nicht so also, wirklich. Hast du hin. denn einen
1: Namen für dieses Instrument?
0: Nö, das habe ich nicht weiter verfolgt. Okay. Das ist, ist ja nicht der Gewinner sozusagen.
1: Aber, ja, aber schon ein guter Ansatz.
0: Naja, und dann habe ich mal ein, ein Wachstuch genommen. Wir haben so ein Tuch aus Bienenwachs, mit dem man umweltfreundlich Sandwiches verpacken kann und das auf eine äh, naja, Schüssel mit einem Gummiband geklemmt. Das große Problem weil ich wollte eigentlich ein Seiteninstrument irgendwie machen. Habe ich dann auch gleich. Aber Seiten in der Küche zu finden war sehr schwierig. Spaghetti, also das ne? ist jetzt so eine Art Bongo. Oh, die die Wachstuchtrommel. Genau. Aber Trommel ist auch nicht wirklich neu. Was ich, wofür ich mich dann entschieden habe, das ist dann halt auch leider das Beste. Aber das besteht aus mehreren Teilen. Er führt als erstes die.
1: Ah, natürlich hast du einen Eierschneider. Und,
0: natürlich habe ich einen Eierschneider. Ich bin noch als der Mungo bekannt. Ja. Aber es gibt einen Eierschneider, ein Gummiband, das an, der, an, der, an einer bestimmten Stelle festgeschnallt ist und dort auf die Seiten schlägt. Aha. Du kannst es natürlich das Gummiband auch weiter runterziehen. Verändert dann auch den Ton. Aha. Aber da gibt es noch ein drittes Teil, eine Holzkiste der war eine. Ähm Teeschale für Grüntee, also Matcha. Und, das, oh, oh, ja. Und dann legst du den... Ja, Moment, muss mal eben das Gummiband wieder an die richtige Stelle ziehen. So, mit der Holzkiste klingt das dann noch ein bisschen anders. Und mit der Metallkiste geht es auch, klingt dann halt metallischer. Und die Intensität verändert sich natürlich, je weiter du das Gummiband ziehst. Ja. Wenn du es tiefer machst, wie demonstriert. Klingt auch ein bisschen Hast anders. Du
1: Gummibändern versucht, dass du wie so
0: Ich habe nur eins. So.
1: <lacht> Schenk den Mann mehr Gummibänder.
0: Aber, Aber du kannst auch die Seiten. Ah,
1: ja. Die Eierhafe.
0: Genau. Also auf einer Holzkiste klingt das dann einigermaßen. Problem ist nur. Diese sage Ich habe natürlich zuerst versucht, das wie eine Gitarre zu spielen, obwohl ich natürlich keine Gitarre spielen kann. Ne? Hm. Aber dann, du hörst es?
1: <lacht> Scheiße, das erinnert mich an irgendeinen Soundtrack.
0: <lacht> ja, ja, das ist ein äh, Monster aus dem so? Wandschrank, ja. ja. <lacht> das ist mit Absicht tatsächlich. Das ist also. Weiter bin ich aber nicht gekommen. Das Problem ist so ein bisschen, wenn du diese Seiten mehrmals gespielt hast, dann verändert sich der Ton schon wieder. Also es ist auch ein bisschen so lalat, deswegen mit dem Gummiband funktioniert das einigermaßen verlässlich. Da kriegst du so ungefähr dieselben Töne raus. Ach so, warte, einen Versuch habe ich noch. Da würde mich mal interessieren, ob du das hörst. Das sind zwei S-Stäbchen, wie man mal sie beim Koreaner kriegt. Die Koreaner haben ja gerne diese metallenen S-Stäbchen. Okay. Und die haben hier so eine, so eine Rillung. Und wenn man die äh, richtig aufeinander reibt, ich ich hab nur wieder vergessen, was die Technik war. Dann klingt das ein bisschen wie ein Vogelzwitschern. Das Problem ist, du hörst natürlich immer noch das Geräusch von dem Reiben. Aber ich versuche es mal.
1: Ja, man, äh, ich, ich weiß, was du meinst. Ja?
0: Naja, das waren so meine Versuche. Aber ich habe natürlich dann auch so YouTube-Videos geguckt, wie das andere machen. Aber die haben dann natürlich den ganzen Scheiß äh, äh, im Computer bearbeitet und... Der eine war schon irgendwie so ein Straßentrommler und hat sich dann einfach da fünf Töpfe und eine Mülltonne aufgestellt. Natürlich sind die jetzt alle geiler als das, was ich gemacht habe, aber meine Ektar, so heißt das Teil, mm. ähm, die war wenigstens neu. Nicht toll, aber neu.
1: Ja, vielen Dank. Sehr schön gelöst, möchte ich mal sagen.
0: Ja, was sollte ich
1: machen? Ich sollte ein Intro für dich aufnehmen. Ja, ist mir dann heute auch wieder eingefallen, dass ich eine Aufgabe äh, irgendwie lösen musste und habe mich dann schnell irgendwie hingesetzt und was improvisiert. Ähm, äh, Im Gegensatz zu dir kann ich ja so ein bisschen Gitarre spielen, habe dann meinen Bass rausgeholt und mal losgeklimpert. Ich würde dir das jetzt mal wieder rüberschicken, dass du einmal da reinhören kannst. So. Ich habe die Datei, sehe auch gerade äh, Skorpion Intro genannt. Das heißt jetzt der Skorpion Song.
0: Okay. <lacht> das ist es gibt nur, ich bin mal gespannt, weil eigentlich war die Aufgabe ja nicht ein Intro, sondern ein Trailer zu ja, machen. Das ist, ja, es das als das, beides. Das gilt
1: als beides. Also das, wenn, wenn du das hörst, dann wissen die Leute, was bei dir in der Show abgeht. Äh, wie gesagt, es ist schnell hin improvisiert. Es ähm, klingt so ein bisschen, wenn, wenn Frank Zander ein besoffener Beatnik gewesen wäre. So klingt das. <lacht> spione batterie macht echt Spaß. Der Kommodore erzählt euch was. 30 Minuten gehen schnell rum. Drum schalte ein und sei nicht dumm. Auf der Lauer und auch schlauer. Magic Mushrooms out of dreams. Affen tanzen neben ihn. Skorpione leben nicht in Wien. Yeah. <lacht>
0: beeindruckende Singstimme eigentlich. Du singst ja sonst nicht.
1: Äh, ja, nee, eigentlich nicht. Aber,
0: aber das, äh, das liegt dir, das Tom Waitzige.
1: Äh, ja, also Bass kriege ich irgendwie noch hin. Ne? Aber wer braucht schon eine Bassstimme? Außer Tom Jones. Äh, ja, und, und zum Schluss habe ich so ein bisschen improvisiert. Ich äh,
0: weiß nicht. Es wird immer besser zum Schluss eigentlich. <lacht>
1: Ja ich, ja, ich hoffe, dass das noch ein paar äh, Zuschauer dir ein Intro schicken oder hier so eine... Wie heißt das? Bei, ich habe da auch nicht... Ich habe mich auch überhaupt nicht informiert, was ich machen muss. Äh, naja.
0: Es ist perfekt. <lacht> es, es trifft den Geist des Ganzen ja sehr gut. <lacht> ähm, du hast recht. Ich, wir lassen den anderen jetzt auch noch mal eine, eine Chance. Weil ich glaube, die, die Aufgabe ging an einem Sonntag raus ja. dann letztendlich. Aber das wird schwer zu schlagen sein. Das muss ich sagen. Das ist schon... Das ist sehr, sehr gut.
1: Ja, die, die Bassline habe ich von Can äh, geklaut. Äh, wenn ihr mal irgendwie eine verrückte, äh, abgespacete Band hören wollt. Can. Äh, äh, C-A-N, die kommen aus. Boah. Warte mal. Die kommen aus Köln. Äh, mhm. Irgendwann in den äh, 70ern haben die da äh, Musik gemacht.
0: Ich wusste nicht, dass die aus Köln sind. Can sagte mir grob was, auch wenn ich jetzt wirklich nicht so. Uh, da wahnsinnig gebildet war.
1: Ja, vielleicht haben wir jetzt die einzig äh, gute Band aus Köln entdeckt.
0: Mm, nee, da gab es noch eine, die habe ich mal eine Weile gehört, aber das ist so noch im Studium gewesen. Ähm, Uncle Ho waren aus Wuppertal, glaube ich, ne?
1: Okay, ja.
0: Aber irgendwie hieß es irgendwie sowas wie Lords of Irgendwas. Wenn ich tief auf meiner Festplatte gucke, dann würde ich die wahrscheinlich ja. wiederfinden. Solange
1: es nicht Karnevalsmusik ist, ist die Band automatisch dann wahrscheinlich brauchbar, ne?
0: Ja, klar. Karnevalsmusik ist der ja, ist ein Schicksal schlimmer als der Tod. <lacht> Sollen wir eigentlich mal Musiktipps äh, dann eben anschließen, wenn wir schon beim Thema ja, sind? Ja,
1: gerne, gerne, äh, sehr musikalisch heute die Folge.
0: Ich habe zwei Tipps, äh, beide wirklich erst wenige Wochen alt, einmal hart, einmal zart. Äh, ich fange hammer hart an mit Emma Ruth Rundle und Thou. Das ist also eine Komp äh, Compilation oder eine ich will es nicht Supergroup nennen, weil die beide ja jetzt nicht so wahnsinnig bekannt sind. Also eine Band, die sich nur für dieses Album zusammengefunden hat. Einmal die äh, Doom Rock Sludge Metal-Band Thou und Emma Ruth Rundle, die sonst so Singer-Songwriter-Isch macht. Ihre Vorbilder sind Kate Bush und David Lynch. Und letzteres merkt man dann auch eher so ihren Gemälden an. Die malt also auch. Und die macht sonst halt so, ja, Postrock, Ambient, Folk. Ähm, hat sich dann halt mit dieser Sludge-Metal-Band zusammengetan und da ist auch metal zurecht äh, zurechtgekommen. Der mir jetzt besser gefällt als das, was sie sonst macht. Das ist total in Ordnung Musik, aber halt gar nicht so unbedingt meins. Das hat sowas von ein bisschen Okkult-Rock. Es ist auch, äh, ich habe doch mal diese Geschichte erzählt von, äh, wie ich diese Platte von Jacks Toth mal gekauft habe äh, in einem auf einem Konzert und dann damit nach Hause fuhr und hat mich ein besoffen angesprochen und gesagt, ich muss jetzt mal deinem Musikgeschmack gratulieren. Jacks Toth, maximal slow und heavy. Und die sind nicht maximal slow und heavy, aber kurz davor. <lacht> also Doom Metal, Sludge Metal, das ist ja teilweise... Es hat so Desert-Rock-Einflüsse, würde ich sagen. Also Es ist ja nicht wahnsinnig schnell. Ne? Da geht es nicht darum, dass man Solo nach Solo abzockt und äh, mit Falsettstimme da abnudelt.
1: Ja, dann bin ich dabei. Ich wurde aber letztens auch mal ausgelacht, weil ich das Subgenre Desert-Rock irgendwie benannt habe.
0: Äh, das wollten die Leute mir nicht glauben, dass es das gibt. Ja, klar gibt's das. Und es ist super. Ja. <lacht> Anspieltipp. Wollte ich eigentlich erst Ancestral Recall machen. Aber ich würde sagen, die ganze Platte, die geht 36 Minuten. Ähm, ich habe die jetzt die Woche also deswegen hundertmal gehört, so im Grunde. Hat mir sehr gefallen. Ist so, wie gesagt, die ist vor ein paar Wochen raus. Sie jetzt Platte des Jahres zu nennen, ist ein bisschen übertrieben. Und da gab es durchaus noch andere sehr gute Sachen. Ähm, aber die werde ich auch über 2020 noch hinaus hören. und ist ein ernst gemeinter Musiktipp. Und der Gegenpol dazu ist äh, von oder kommt von Ishiko Aoba. Hm. Aus der Präfektur Kyoto. Ich habe dich ja mal gefragt, wie dieses Album heißt, weil ich das japanisch nicht lesen konnte und du meinst, es heißt wahrscheinlich sowas Ähnliches wie Wind in den äh, Wind in den Bäumen ja, oder so. Was,
1: was haben wir da? Äh, Kase war Wind, ne? Ja, <lacht> no Kase hieß das.
0: Genau. Und das wird geführt als Indie? Das stimmt insoweit, als dass sie ihre Musik, soweit ich weiß, selbst verlegt. Aber die Musik selber kann ich schwer in eine Schublade stecken. Anspieltipps sind Porcelain oder Parfum d'Etoile. Parfum d'Etoile äh, klingt sehr wie Claude Debussy. Ich habe ja mal eine Zeit lang jetzt versucht, ein bisschen mit Klassik zurechtzukommen, Aber ich schaffe es immer noch nicht. Besonders Oper finde ich richtig schlimm. Aber ich mag Claude Debussy. Und ich habe ähm, unter einem YouTube-Video zu einem DBC-Song mal gelesen, so wenn ich einen blinden Sehen beschreiben sollte, würde ich ihm DBC vorspielen. Das finde ich eine sehr schöne Beschreibung eigentlich. Mhm. Und die würde ich jetzt auch mal auf dieses Album zutreffen lassen. Also da es, es hat was sehr Bildhaftes, ähm, sehr zart, zerbrechlich, leicht unheimlich. Ich verstehe natürlich kein Wort, von dem sie singt, weil es japanisch ist. Aber toll.
1: Ja, ich finde sowieso, mit Musik geht irgendwie alles besser. Ob es jetzt irgendwie äh, Hausarbeit ist oder irgendwie im Büro sitzen und sowas. Ich hasse Büros, wo keine Musik gespielt wird bei der Arbeit. Ne? Also viele können das nicht haben. Aber äh, na, für mich ist das so ein bisschen Antrieb. Also eine Welt ohne Musik äh, wird für mich nicht gehen. Deswegen habe ich für euch auch zwei Musiktipps dabei. Und zwar die eine Band, mit der habe ich dich schon belästigt. Das waren äh, The Pilgrims. Äh, die kommen aus Windsor, Vermont. Und sind seit 2011 unterwegs und die machen so ein bisschen Indie-Rock. Ist auch wieder so eine seichte Geschichte. Ich finde, das kann man gut nebenher äh, laufen lassen, äh, weil das ist nicht, ist nicht so aufdringlich. es ne? ist so eine, so eine Feel-Good-Rock-Musik, finde ich. Äh, kann man gut bearbeiten.
0: Ja, unterstütze ich auch.
1: Ja, äh, da hat es mir besonders das 2019er Album angetan. Äh, hört da mal rein. Kann man finden, äh, sage ich mal so. Aber äh, kauft euch das gerne auch. Äh, so kleine Bands äh, unterstützen mache auch immer gerne. Und dann habe ich noch einen Jazz-Tipp, äh, wo wir jetzt schon bei Japan sind. Dann haue ich mal Japan hinterher. Rio äh, Fukui äh, hat ein Jazz-Album 1976 aufgenommen, äh, Scenery. Da hört mal rein, äh, wenn ihr was für Jazz übrig habt.
0: Ja, japanischer Jazz ist auch noch sehr eigen, aber auch sehr gut. Ne?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Zumindest in der Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann so in der Postmoderne, wo der Jazz generell ein Problem hat, nicht mehr so gut waren. Aber wenn irgendwie Jazz aus den 80ern, 90ern irgendwo hörbar war, dann wahrscheinlich in Japan, würde ich vermuten.
1: Okay. Äh, Habt da wieder ein paar Musiktipps, die euch die nächste Woche versüßen, hoffentlich. Äh, wobei wir ziemlich in einer Schiene unterwegs sind. ne?
0: Vielleicht nö, nö, nö. Also klar, ich habe jetzt irgendwie drei, vier Rockalben empfohlen, aber auch durchaus Sachen, die nicht Rock sind. Sollen wir uns
1: mal als gemeinsame Aufgabe geben, dass wir nächste Woche jeweils ein Rap album oder sowas empfehlen.
0: Da habe ich sogar eins. Ah, echt? Scheiße, ja? ich dachte, das wäre... mache ich. Also ich könnte sogar zwei. Ich hatte mir das eigentlich mal aufgehoben für, wenn äh, die Kollegen von Zimmerlautstärke im Podcast sein werden. Wir haben einen neuen Musikpodcast im äh, Netzwerk sehr nette Jungs, sehr schöner Podcast und die werde ich demnächst mal zu Gast haben, weil ich arbeite an einer, Neu einer neuen Rubrik, die alter Mann neue Musik heißt. Ah. Im Grunde machen wir hier sogar schon sowas ähnliches. Ich, hab, ich übe jetzt sozusagen dafür und da wollte ich mal über meinen Schatten springen und äh, tatsächlich ein Rap-Album mal vorstellen und äh, ja, ich habe was. Oh cool. Und dann nehme ich eins nächste Woche äh, mit in die Sendung. Äh, ja, äh,
1: Grüße raus an die Kollegen, Abo-Empfehlung. Ich habe noch nichts gehört, aber wird gut sein.
0: <lacht> Ist gut. Ja. <lacht> ja. Sehr witzig übrigens, Die haben, äh, als sie neu im Netzwerk waren, haben sie auch so ein bisschen in einer Folge erzählt, ja, wir sind jetzt neu im Netzwerk und wir kennen noch gar nicht alle Kollegen. Und dann haben sie sich halt so durchgehört, unter anderem auch durch die Skorpion- und Batterieshow. Und wenn die dann einfach mal so ganz nüchtern erzählen, was man hier gemacht hat, <lacht> dann musste ich selber lachen.
1: Ja.
0: Da spielt ja so eine Musik aus... Fahrstuhlmusik und Zahnarztbohr <lacht> und tut danach, als wäre nichts gewesen. <lacht> ja, äh,
1: dafür lieben wir diese Show. <lacht> ja. Äh, ja, vielleicht müssen wir auch irgendwann mal, wenn Corona vorbei ist, irgendwie ein Netzwerk treffen oder sowas machen äh, oder eine Convention
0: oder sowas. Finde ich gut. Ja.
1: ja, aber wir haben uns ja auch irgendwie ein Thema gesetzt für diese Woche, ne? Richtig. In der letzten Woche haben wir so ein bisschen über äh, Videos äh, geredet, die Sachen probieren, die zum Beispiel hier aus Deutschland kommen und dann darüber reden. Und dass man halt so ein bisschen den Spiegel vors Gesicht gehalten bekommt, was, was hier im Land eigentlich so abgeht und was man selber so konsumiert und wie das für andere so ist. Das finde ich immer ganz interessant. Einfach nur mal so, um andere Meinungen einzuholen.
0: Ja, du hast mir vorhin ein Video geschickt, das habe ich mir auch angesehen, das hieß ganz. Platt, einfach Americans Try German Food. Es wird natürlich den Link dann auch wieder auf der Website geben.
1: Und der YouTube-Kanal heißt Man Try Videos. So ein blöder Name. Männer machen was. Wer kommt denn da drauf?
0: Ja, ganz witzig, auch interessante Auswahl. Da war auch endlich etwas bei, was ich selber in so einem Paket tun würde oder auch mal getan habe. Denn wir haben uns ja auch jetzt, glaube ich, jeder so ein paar Sachen überlegt, die wir in so ein Paket tun würden. Dass wir zum Beispiel einem Australier äh, geben würden. Äh, kleine Nebenbemerkung. Wir waren tatsächlich äh, letzte Woche in Australien mal wieder kurz in den Charts. Yes, Mates! <lacht> Und ja, also wenn Australier zuhören, sollen sie sich melden, dann schicke ich denen tatsächlich was von der Liste, die jetzt gleich kommt. Also was, da gibt es sogar eine kleine Geschichte zu. Es ist ein Freund von uns, hat er ja mal eine Freundin aus San Francisco.
1: Ah, ja, ja, die war nett.
0: Ja, mochte ich auch. Ja. Ist jetzt nicht mehr seine Freundin, nee. aber ja. das ist nicht unser Problem. Gut,
1: aber äh, sie haben eine grandiose Weihnachtsfeier geschmissen, wo sie dann halt amerikanisches Essen äh, äh, dargeboten haben. Das war so ein bisschen kulinarisches Abenteuer, ne?
0: Ich bin gespannt, was, also ich, manchmal glaube ich, durch dieses Vincent Price Kochbuch oder so, fühle ich mich da gar nicht mehr so überraschbar, aber wahrscheinlich ist man es doch Hast du
1: auf der Weihnachtsfeier gar nicht dabei?
0: Nee, ich war nicht dabei. Das, ich ich habe sie dann hier in Berlin gesehen. Also er ist mit ihr einmal quasi quer durch Deutschland. Mhm. Und dann habe hab ich sie in Berlin gesehen. Und dann bin ich auch nach NRW gefahren. Aber da waren wir natürlich bei den, bei den Schwiegereltern. Deswegen, da, ich habe sie nur einmal gesehen. Und ich, sie hatte ja irgendwelche Geschenke auch verteilt. Das habe ich noch dann durch äh, den Freund be überreicht bekommen. Aber gut, als sie dann in Berlin war, habe ich etwas, ihr etwas gegeben, was hier noch groß ist? In den 80ern war das ganz normal. Da gab es das in jeder Eisdiele, mittlerweile so ein bisschen ausgestorben. Und zwar Waldmeister. Ja,
1: ähm, ist auch schwer ins Englische zu übersetzen. So ein richtiges Wort haben die dafür nicht.
0: Ich glaube, Woodrow äh, ist. Woodruff heißt, Woodruff, heißt es. Ist. Ich habe es ja. damals nachgeschlagen, sagt ja auch überhaupt nichts. Ja. Und in diesem Video, was du geschickt hattest, hat es ja auch einer ein bisschen so als Weichspüler empfunden. <lacht> Verstehe ich auch, aber ich bin ein Waldmeisterfreund, und das mag ich auch sehr an Berlin, dass du hier eigentlich in fast jedem Supermarkt irgendwie Waldmeisterbrause kriegst. Ja. So eins mal in meinem Sommer habe ich da Bock drauf, da fühlt man sich auch wieder wie Acht.
1: Ja, auch Ahoi-Brause würde ich in jedes Paket reinlegen, weil Ahoi Brause einfach universell einsetzbar ist.
0: Ja, das ist auch. das kennen die komischerweise auch nicht. Ich dachte, Brause wäre auch. Äh mehr Publik auf der Welt.
1: Ja, aber ich habe jetzt ein paar von diesen besagten Videos, wo jetzt zum Beispiel Koreaner oder Amerikaner äh, so Sachen testen, habe ich jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung auch äh, gesehen. Und die hatten alle Ahoy-Brause dabei und alle sagen, ist im ersten Moment komisch oder du hast auf einmal Schaum im Mund. Äh, aber alle haben gesagt, ist irgendwie lustig und gut. Ne? Und du kannst es mit Wodka kombinieren. Das ist äh, auch noch immer sehr gut angekommen.
0: Ja, ich habe damals als Geschenk aber ich weiß nicht, ob er Brause auch dabei war. Wir haben auf jeden Fall so, es gab, hier trinkt man ja Berliner Weiße mit, äh, mit Sirup so, ne?
1: Ja, äh, tut mir leid, so so, oh, so gerne ich Berlin habe, aber dieses Mischzeug ne? Als, als Bier. Ich mag
0: das tatsächlich sogar. Das, ich mag ja kein Bier, aber ja. das kann ich so trinken. Okay. So schön auf dem Schiffchen fahren und dann kommt das in so einer Schale, das ist eigentlich okay für mich.
1: Ja, beim Bötchen fahren bin ich wieder dabei. <lacht>
0: Ähm, da, da gab es halt so Kapseln, die man sich dann in Bier tun konnte, weil das war das Einzige, was wo ich so die Hoffnung hatte, das kannst du mit in die USA nehmen. ne? Ja. Äh, weil das hätts ja mit Sprudel genauso gekonnt. Ich guck übrigens auch solche Videos, habe ich ja schon gesagt. Und am liebsten die von Emmy äh, Eats, heißt sie. Habe ich dir, glaube ich, auch eins geschickt. Ja, habe
1: ich auch reingeguckt. ja.
0: Ich gucke den Kanal, die, also die macht mittlerweile was anderes. Das war 2013, als ich auf solche Videos gestoßen bin. Mittlerweile... Hat die sozusagen eine Art Kochshow, aber ich mag die äh, immer noch sehr gerne.
1: Ihr Kanal heißt, glaube ich, Made in Japan oder so? Oder Emmy Made in Japan?
0: Ja, doch, genau. Ja. Aber kommt auch auf den Blog. Und sie hat halt irgendwie so eine, ich glaube, 13-teilige Serie mit Snackpaketen aus Deutschland. Da ist mir erstmal bewusst geworden, ich kenne die gar nicht alle. Und ja, finde ich generell irgendwie einen tollen Kanal. Ich gucke mir immer an, wenn oder was ich ja immer, ich gucke mir häufig an, wenn die kocht. Auch wenn ich die Sachen nicht esse, die hat zum Beispiel mal Gui-Duck gemacht. Sagt ihr das was? Oh, so gar nicht. Das ist so eine Art riesige Muschel, aus der kommt so eine Art fleischiger Riesenpenis.
1: Boah,
0: nee. Und der ist wohl so eine Delikatesse. Und als sie ihn zubereitet hat, hat sie dann immer gesagt, ja, ich weiß, was ihr denkt. <lacht> es sieht wirklich aus, als wäre es nicht von dieser Welt. Aber selbst das gucke ich dann. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich bei ihrem Kanal so hängen bleibe. Wahrscheinlich liegt es auch an ihr selber. Ich finde, die muss man so ein bisschen mögen. Die ist auch so ein bisschen... Ja, die hat so seltsame Hobbys dann auch, wie Imkerei und so, und hat Hühner. Also die, die äh, das ist halt irgendwie so ein echter Mensch. Die ist nicht so YouTubig übertrieben. Du kannst den, den zweiten Teil von Sakikos Schatz äh, mit
1: ihr drehen. Äh, ein toller japanischer Film. Hört unseren ja, anderen Podcast. Ach
0: so, <lacht> genau, hört unseren anderen Podcast. Äh, ja, aber sollen wir einfach mal dazu kommen, was wir in so ein äh, Paket reinpacken würden?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall Alkohol reinpacken. Da hätte ich noch, äh, habe ich noch ein Video gesehen von Y.B. Chan, das sind dann Koreaner oder eine Koreanerin, die mit einem Deutschen zusammen in Korea wohnt scheinbar und die machen auch solche Videos und die haben dann Alkohol getestet, deutschen Alkohol und war sehr lustig, weil das dann natürlich abdriftet, wir hatten ja auch mal irgendwann bei der skorpion Batterie schon eine Alkoholfolge. Und die haben dann so Unterberg, Asbach-Uralt, also so richtig fiesen Fusel sich da reingezimmert. Ne? Berliner Luft, an die Koreanerin äh, ziemlich gut. Was sagt Pfefferminz, weil sie meinte, das ist wie
0: Zähneputzen, nur mit Alkohol. <lacht> mhm.
1: Also äh, ich würde auf jeden Fall Bier mit in dieses Paket reinpacken.
0: Äh, ich so ähnlich auch Vitamals. Ah. Ich würde eine Dose Vitamals mit reinzimmern. Ja. Ich habe auch so ein bisschen gedacht, was ließe sich gut verschicken. Da habe ich gedacht, so eine Dose, das geht vielleicht noch, eher als Glas. Und ich glaube, das wird es außerhalb von Deutschland kaum noch geben. Die haben ja auch ihr Rootbier, aber das ist ja komplett was anderes und schmeckt ja. grauenhaft.
1: Ja, so ein bisschen wie äh, Sonnencreme, ne?
0: Ja, ja du, du redest mit einem, der mal verschiedene Sonnencremes probiert hat, um rauszufinden, welche am besten schmeckt. Ich habe es nur mittlerweile vergessen. <lacht> Also, die Aktion war richtig, richtig für den Arsch. <lacht> ich habe mal so, so ein Fressenpaket, habe ich wirklich mal äh, eine kanadischen Freundin geschickt. Äh, ich kann mich aber kaum erinnern, was ich da reingepackt habe. Auf jeden Fall Schokolade, aber ich weiß nicht mehr welche. Ja, Schokolade, dann bin ich ein bisschen zurückgeschreckt, weil da habe ich gedacht, das können die Schweizer schon besser. Aber ich habe gedacht, das Oma-Trippel muss rein. Rocher, Moncherie, Ferrero, ja, Küsschen. Okay.
1: Auf alle Fälle. Ich glaube, so, so diese ganze Kinderschokolade-Scheiße, äh, die, die kriegen die im Ausland auch relativ gut, oder?
0: Ja, kriegt man. Das kommt ja auch hauptsächlich aus Italien, glaube ich. Ne? Da ist die Auswahl ja auch größer. Hm. Aber in dem Video, was du geschickt hast, probieren sie ja auch Kinder Bueno, was ich dann doch auch sehr lecker finde. Da könnte man eine Ausnahme machen. Mitgeben muss man auf jeden Fall, finde ich, Lakritz, irgendeine Art. Mögen die zwar nie. Hm. Das ist ja schon ein echter Spalter in Deutschland. Ne? Da gibt es ja auch so ein We Unterm Weißhörse-Äquator du, ist, man ja kein Lakritz mehr. Aha. Oder da ist es auch schwierig, im, im Supermarkt zu kriegen.
1: Ja, Süßholz blockiert auch irgendwie oder senkt den Testosteronspiegel. Also äh, besser als Kondome. ne? nein, nee, nicht, ja, nicht besser als Kondome. Nicht nein, hört, dann, dann.
0: hört nicht auf ihn.
1: <lacht> Hallo, liebe äh, Welt äh, am Sonntag. Äh, wollt ihr einen neuen äh, Reporter haben? <lacht> ich bin gerade arbeitslos. <lacht>
0: Aber ich würde dann Lakritz Schnecken nehmen,
1: weil... Ja, haben als Kind schon irgendwie lustig Spaß gemacht, ne?
0: Ja, weil mit denen kannst du irgendwie auch spielen, so ein bisschen. Und wenn die wenn die frisch sind, sind die auch echt geil, finde ich. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, ist gibt es After Eight in England oder tut das nur so auf Englisch und gibt es eigentlich nur hier? Das habe
1: ich mich bei den einen Video von Mentry videos auch gefragt. Da hatten sie auch After Eight und die haben sofort drauf geguckt und gesagt, hey, ist doch London,
0: ne? Äh,
1: gute Frage, ja.
0: Äh, ja muss, muss ich mal drauf achten. Ich, ich glaube aber, dass das so eine Verarsche ist, dass es das nur hier gibt. Äh, Knoppers bin ich noch stark für, weil das ganz anders ist als, das ist halt kein Kinderprodukt in dem Sinne. Aha. Generell alles, was von Stork kommt, gibt es ja nur so so hier. Ähm, süßen Senf habe ich noch draufstehen. Mag ich zwar nicht so, aber ich meine, das gibt es außerhalb von Deutschland, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig. In Frankreich noch ein bisschen, glaube ich, ne? Vielleicht Österreich-Schweiz noch?
1: Ah, warte, warte mal. Ich habe hier gerade äh, investigativ äh, After Eight. Äh, ist ein eingetragenes Warenzeichen von Nestle. Also ist es schweizerisch?
0: Also nicht englisch schon mal, ja. ja, ja, ja.
1: Seit 1962 gibt es das schon. Also ich äh, kann mit Pfefferminz nichts anfangen. Aber äh,
0: ja, Leute, die Pfefferminz mögen, bitteschön. Und ich finde auch, wenn es auf der Welt bessere Chips gibt... Mm, mm. oder größere Vielfalt, finde ich, da muss eine Tüte Chipsfrisch-Ungarisch rein. So richtig ja. in, mit der Nase in die Scheiße. Chipsfrisch-Ungarisch, äh, Ungarisch, bis dir der Mund weh tut.
1: Es ist aber auch äh, die beste Sorte ne, von Chipsfrisch.
0: Ja, man, es ist so eine, die auf jeden Fall manchmal sein muss. Ich mag dann irgendwie so äh, Chili tatsächlich lieber. Okay. Aber diese Art von Chips, die so richtig schon fast rot sind vor Pulver, die gibt es, glaube ich, im Ausland auch nicht so.
1: Ja, dafür haben wir ja irgendwann mal äh, Salt and Vinegar äh, von den Briten importiert, ne?
0: Ja, das kannte ich, kannte ich schon aus Irland. Die hatten mehr Chips als wir in den 80ern und war immer ganz neidisch. Auch so äh, Cheese and Onion fand ich super. Äh, ich habe noch auf meiner Liste Nimm 2. Eisbonbons, würde ich auch vermuten, dass es die im Ausland nicht gibt.
1: Ja, die, das hatten sie auch bei Man try videos ich glaube beim zweiten Teil oder so. Äh,
0: okay, den habe ich nicht mehr gesehen. Äh,
1: der, da haben sie auch sehr lustig darauf reagiert, weil sie sich erstmal überhaupt nicht vorstellen könnten, konnten, dass Eis Geschmack hat. Ne? Und waren dann aber auch sehr
0: fasziniert. Ja, da gibt es ja die, die einfach nur so scharf sind ja. und die, die wirklich nach was schmecken. Ja. Und die, die so einen süßlichen Geschmack haben, die mochte ich immer sehr gerne. Ich mein, ich wünsche mir auch, manchmal denke ich so, ich müsste auf Ebay und ein, eine Packung abgelaufene Bonbons ersteigern. Hm. Ich weiß nicht, ob die irgendeiner eine Packung Paroli noch hat. Kennst du die?
1: Boah, ach nee.
0: Boah, die habe ich gern gefressen. Die waren, die haben aber auch gleich so einen Kräuterschnaps oder so drin gehabt. Ja, das bringt mich zu edler Tropfen. Ach, ne. Weil dieses Schokolade-Alkohol-Ding ist, glaube ich, auch sehr deutsch. Äh,
1: boah, nee, komme ich gar nicht drauf. Klar,
0: ey. Ist auch nicht meins. Aber ich habe so ein bisschen gedacht, was gibt es hier vielleicht tatsächlich außerhalb äh, der Landesgrenze nicht mehr? Und dann habe ich noch äh, ein Ostprodukt, Knusperflow. Das ist ja so ein bisschen äh, Schokokrossi des armen Mannes. <lacht> ähm, du mochtest sie nicht, aber ich mag sie tatsächlich. Und äh, Pumpernickel.
1: Oh, Pumpernickel, äh, super gut. Äh, ne? Die Anekdote, es kommt ja, es ist das typisch westfälische Brot hier aus unserer Heimat. Und die Anekdote, warum das Pumpernickel heißt, ist, ähm, äh, Napoleon war ja auch mal hier ne? und ist dann ins Königreich Westfalen einmarschiert und hat dann seinen Bruder hier als König äh, installiert. Und der, hier in Westfalen hieß äh, dieser Mann König lustig, weil er konnte genau einen Satz Deutsch und das, äh, der Satz war, morgen wieder lustig. Und ich finde, dieser Satz, den mehr brauchst du in der Politik nicht. Ne? Heute scheiße, morgen <lacht> ist wieder lustig. Ne? Da, damit kommst du durch. So, aber Napoleon ist hier einmarschiert und wir äh, guten Westfalen, äh, die wir hier sind, wir haben da natürlich sofort äh, oder irgendwer ist dann da hingegangen und ähm, hat Napoleon das typisch westfälische Brot, was ja, das ist ein ziemlich schwarzes Brot. Ja, wonach schmeckt Ist das salzig? Nee, weiß ich nicht. Hat auf jeden Fall seinen eigenen Geschmack, ne? Malzig vielleicht? Ja, ist ja, also auf jeden in diese Richtung, ne? Und äh, die Westfalen haben dann Napoleon äh, ihr typisches Brot dargeboten und äh, Napoleon überliefert, mochte dieses Brot nicht und hat dann gesagt, äh, bon Pornickel, weil Nickel hieß sein Pferd. Und äh, ne, dann hat er das Brot dem, dem Pferd gegeben, das Pferd hat's gefressen. Ne? Und äh, die Westfalen haben dann wohl mit den Achseln gezuckt und gesagt, ja, Pumpernickel. <lacht> so heißt das jetzt. <lacht> das ist halt die, die Story, wie es zu diesen Namen kam.
0: Ja, das muss auch manchmal sein, finde ich. Also ich wenn ich im Ausland wohnen würde, dann müsste man mir ab und zu, glaube ich, so eine Dose davon schicken.
1: Ja. Ist gut mit so Frischkäse oder sowas, oder überhaupt Käse drauf,
0: ne? Ja, also auch Nutella, ehrlich gesagt.
1: Boah, echt?
0: Ja. Hm,
1: okay. Ja, ein, ein, ein dickes Paket gepackt. Was leiten wir jetzt da? Wir wollen ja auch immer so Empfehlungen geben, was die Leute in Lockdown oder in der Arbeitslosigkeit machen können. Äh, was Schickt uns Fresspakete. Entweder schickt uns Fresspakete oder wenn ihr äh, Freunde, Bekannte im Ausland habt, die sitzen jetzt wahrscheinlich auch im Lockdown, schickt denen doch einfach mal Essen rüber, dann freuen die sich. Äh, gut, ist jetzt in der Vorwahrungszeit mit Pakete verschicken, wahrscheinlich dauert es dann auch zwei Monate, aber ähm, denkt doch mal an eure äh, äh, Freunde in anderen Ländern und schickt
0: denen was zu essen rüber. Die, die freuen sich wahrscheinlich wie blöde, äh, Ja, vielleicht kommt was zurück. Und lasst uns wissen, ob ihr Sachen jetzt von, von, von meiner Liste genommen habt oder was ihr da so reintut. Würde mich mal interessieren. Und?
1: Was fehlt noch?
0: Oh, wir haben doch noch eine...
1: Aufgabe. Ach oh, nee, da haben wir einen Einbinder dafür. <lacht> ja. Machen wir jetzt. Leg los. Ja. Ähm, jetzt mal äh, brauche ich dein Lokalwissen, weil du wohnst ja in Berlin. <lacht> Es war noch nicht lange, aber du weißt das bestimmt. So, um, nämlich am 7. Oktober 1979 äh, zu den Feierlichkeiten äh, am 30. Republikgeburtstag der DDR kam wer vorbei? Der sowjetische Partei- und Staatschef Leonid Brestschnev. Äh, und zum offiziellen Programm gehörte dann ja auch irgendwie ne, der Bruderkuss mit Honecker. Ey,
0: wir haben Corona, ich küsse jetzt keinen nein, Mann.
1: nein, 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 du sollst nicht Honecker küssen, das ist ja auch ein bisschen mobile, aber ich würde dich mal darum bitten, schreib mal bitte den Dialog äh, der zwei, drei Minuten, äh, die vor diesem äh, äh, Bruderkuss stattgefunden haben, was sie so untereinander bequatscht haben, äh, da kannst du ja mal äh, ein bisschen Gedanken machen, du weißt das bestimmt, was sie da geredet haben, ne, äh, bevor sie sich geküsst haben.
0: Alles klar. Finde ich raus. Muss ich nur ein, ein Buch aufschlagen, dann, dann ja, weiß ich ja,
1: also, das. Geh einfach raus auf die Straße. Irgendwer da draußen weiß das. <lacht> das können, können natürlich auch alle mitmachen. Das, äh
0: wie immer, wie ja, immer. Ja. Das geht an alle raus. Ja. Ähm, ja, wie lustig.
1: Ja, was hast du für mich?
0: Deine Aufgabe ist auch lokal. Oh. Und zwar, du kommst ja aus dem Ruhrgebiet. Jawohl. Und sie hat auch was mit Essen zu tun. Oh, sehr geil. Und zwar bitte ich dich... Erfinde den Klassiker Pommes Schranke neu für die Weihnachtszeit. Bitte, hä? Mach aus Pommes Schranke ein Gericht, das du deinen Verwandten an Weihnachten vorsetzen würdest.
1: Ach du Scheiße. Muss ich, also muss es, ich, muss ich, muss ich das... Muss,
0: nur es muss nicht also es darf keine Kartoffel, also es darf nicht Kartoffel Kartoffel enthalten, es müssen Pommes sein. Und ob du die Mayo selber machst, ob du den Ketchup selber machst, ist mir alles Wumper, aber es muss Pommes, Mayo und Ketchup vorkommen. Okay. Alternativ, wenn du jetzt irgendwie eine vegetarische Currywurst da mitverarbeiten willst, good luck.
1: Ja, ja, okay. Ähm, muss ich das wirklich kochen und essen oder reicht das, wenn ich es erfinde?
0: Also, wir hätten gerne das Rezept. Gut. Und wenn es jemand von unseren Hörern nachkochen möchte, dann sollte er daran nicht sterben.
1: Ja, das, das kriegen wir irgendwie hin. Ja.
0: ja, also ist mir egal, ob du eine Tag draus machst, ob du Röstis draus machst. Pommes Schranke muss auf die Weihnachtstische von Deutschland. Äh,
1: sowieso. Ich finde, äh, so, so Raclette und also was alles Mist. Eigentlich, äh, ne, recht Kartoffelsalat.
0: <lacht> ja, ist wahr. Ja.
1: Gut, ja, haben das für diese Woche. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Ja. Hm. <lacht> wenn nicht, ist auch Pest egal. Schon. Wir kommen nächste Woche wieder. Und genau, äh, wir kommen nächste Woche äh, wenn wieder. ihr noch einen guten Tipp, äh, wenn ihr äh, Silvester mit uns verbringen wollt dann hört mal in unseren anderen Podcast rein, weil äh, wir werden eine Silvestergala äh, veranstalten. Da könnt ihr über Zoom ganz mit Abstand in Corona Zeiten mit uns Silvester feiern. Äh, wir freuen uns auf euch.
0: So ist es. Okay, au revoir. Dieser Podcast
1: ist Teil des Podcast Netzwerks DBPDW, die besten Podcasts der Welt.